1: Chers auditeurs, Dear bonjour. Welcome in Comme d podcast season four. Saison 4 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
0: Merci d'être
1: avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, Now, lundi en français, place au talent
0: And Wednesday, let's talk projects en anglais, of course.
1: Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Samuel Boutou et Marc Henri Maxit. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Vous êtes tous les deux à la tête de l'atelier Wa. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes Samuel architecte et vous Marc-Henri, vous êtes économiste et entrepreneur charpentier, c'est comme ça que vous vous définissez
2: bah, je, suis, je me considère comme architecte, mais à la base je suis charpentier.
1: Et économiste
2: Économiste et, et technicien de la construction bois, mais maintenant j'aime bien dire que je suis devenu architecte comme mes associés, quoi. même ouais. si je n'ai pas de diplôme. J'espère ouais. que l'Ordre des architectes n'écoute pas.
0: Ouais.
2: <rire> non, mais avant, on pouvait euh, passer une équivalence.
1: Oui, tout à fait. J'ai connu Et des, des euh, collaborateurs qui ont fait ça.
2: Je me suis un peu renseigné, mais c'est quand même assez compliqué. Puis en fait, j'en vois pas trop l'intérêt maintenant.
1: Oui, vous ouais. pensez que ça vous apportera pas davantage
2: Ça m'apportera de la culture qui me manque, je pense. Mm -hmm. Mais sur les aspects euh, plus... Euh, plus technique et pratique, euh, ça me... non, je ne pense pas que ça m'apportera quelque chose de plus.
1: Alors justement, votre conviction à l'atelier WA, c'est qu'en tant qu'architecte, vous devez maîtriser le projet architectural en passant par sa fabrication, ce qui vous donne cette spécificité. Et vous avez créé donc cette agence en 2012, et c'est l'acronyme de Wood-Oriented Architecture et vous avez un troisième associé
3: On a deux autres associés, euh, Alors, donc, euh, Rémi Crozat, qui était là dès le début, qui est architecte également, comme moi. Et euh, plus récemment, donc, il y a Julien Dechanet, qui a rejoint l'agence euh, en tant qu'associé. Et qui est euh, un jeune architecte euh, talentueux euh, également, qui, qui rejoint l'équipe.
1: Marc-Henri, vous avez initié un certain nombre de projets en CLT, qui est une technique bois et à une époque où c'était encore peu répandu en France. Donc, les auditeurs l'ont compris d'emblée. Vous avez une forte appétence pour la construction en bois, pour l'architecture en bois. Avant d'aborder le sujet à travers vos projets, on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où se sont ancrées vos envies d'architecture respective Et quelles ont été vos études
3: euh, tu veux y aller, ça Ouais, je vais commencer. Euh, donc, Samuel. Donc, euh, moi, j'ai eu un parcours assez euh, classique, on va dire, avec euh, des facilités à l'école euh, qui ont fait que j'étais assez, assez feignant, en fait. Euh, donc, euh, toujours la moyenne, mais sans trop travailler, sans trop me donner de mal. J'ai très vite beaucoup dessiné, donc le dessin euh, m'attirait. Donc, j'ai fait mon bac, euh, bac scientifique... Classiquement, je suis allé en fac de maths, euh, puisque c'était le, le cursus euh, classique. Et là, je me suis confronté à, au fait bah, qu'il fallait travailler pour réussir. Donc, j'ai complètement échoué le, les mathématiques. Et euh, je me suis réorienté, au bout, de, au bout de deux ans, vers une petite école d'architecture euh, qui s'appelle l'EPSA, les qui est euh, tenue par la ville de Paris, et qui m'a permis, en trois ans, d'obtenir un diplôme d'assistant d'architecte, euh, qui m'a tout de suite permis d'aller bosser en agence, en fait. En parallèle de ça, je me suis inscrit, euh, on avait une équivalence possible à l'école d'architecture, donc je me suis inscrit à l'école d'architecture de Paris-Lavillette. Et j'ai fait euh, la fin de mon cursus, à partir donc, de la troisième année jusqu'au diplôme, un petit peu à mon rythme, parce qu'à l'époque, on, on pouvait mélanger le, euh, ouais. les, euh, les,
1: les études, les, les boulots en voilà, exactement.
3: Là. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que le cursus classique, puisque je, je travaillais à, à mi-temps dans une agence, je suivais déjà des chantiers, et puis j'allais à l'école faire les cours, valider mes cours les uns, les uns après les autres. De là, euh, l'école de l'EPSA, elle m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur le fait que c'était passionnant, passionnant l'architecture. Là du coup, je comptais plus mes heures, euh, je travaillais euh, sans compter,
1: J'imagine que alors vous faites beaucoup de projets en association avec Vincent Laverne. Vous êtes oui. connu à, à, dans cette école
3: On s'est connu dans cette école. Alors ouais. j', moi j'étais euh, quelques années avant lui, ouais. mais c'est vrai que c'est par l'intermédiaire de cette école qu'on s'est
0: connus.
3: Un peu un peu le même parcours puisqu'il a fait la Villette aussi euh, après. Mais je suis sorti euh, de l'école 2 trois ans avant lui, je pense.
1: D'accord. Vous étiez un peu le grand frère. Un ça peu va le. pas lui plaire. Un peu le modèle. <rire> le modèle. <rire> ça, ça va lui plaire
3: et euh, non mais c'est vrai qu'on est souvent un peu en, en compétition tous les deux, enfin on aime bien se
1: ouais. challenger vous challenger, mmh. mais c'est marrant, vous n'avez pas euh, souhaité vous associer
3: ben, la parcours, question ne s'est pas posée non la question ne s'est pas posée parce que, en fait, euh, moi je suis sorti de l'école je me suis mis à, à mon compte assez rapidement et je, je raconterai après pourquoi, ouais. parce que c'est lié aussi à ma rencontre avec Marc-Henri et euh, lui, il est sorti de l'école, il s'est associé tout de suite euh, avec quelqu'un, avec euh, Jérémy Nadeau. Euh, ouais, à il n'était pas il était... sorti de l'école. Oui, il n'était même pas sorti de l'école. Ouais. Ouais. Euh, donc lui, il avait aussi son agence, et en fait, pendant plusieurs années, euh, on a vécu chacun euh, nos vies euh, sans bosser spécifiquement euh, ensemble. On a fait, si, on a fait un petit projet euh, un peu manifeste euh, ouais. avec euh, Marc-Henri, d'ailleurs, euh, à l'époque, qui était côté entreprise, euh, qui, ouais. À habiter la pente. Ouais. Mm -hmm. Et donc après, on a fait chacun nos vies. On a développé nos agences. Et puis on s'est retrouvés là, il y a quelques années, euh, on s'est dit, bah, ça serait bien de refaire un projet ensemble. Donc on, on a répondu sur un concours, euh, je crois que le premier, c'était à Villiers-sur-Marne, mmh. Villiers pour les jeunes travailleurs euh, pour Adoma. Donc on a fait ce concours ensemble, on l'a gagné. Et puis après, on a postulé à, euh, je sais pas, une dizaine de, de projets derrière. On, on a tout gagné. Donc euh, enfin, voilà, on s'est dit qu'il y avait certainement une pertinence... Euh, une bonne à, alchimie. Une bonne alchimie euh, à réunir nos, nos agences, parce que finalement, ça mettait en phase euh, des regards euh, assez différents. Et finalement, euh, en imbriquant euh, un peu euh, la fougue de Vincent et, et notre rigueur euh, constructive, euh, on arrivait à fabriquer des, des choses complètement folles. Quoi. Hmm.
1: Alors, Marc-Henri ah, un parcours autodidacte, je crois, mais ici, dans Comme on adore les parcours autodidactes. <rire> bah,
2: parfait <rire> euh, Sam, ton parcours, je le trouve pas hyper classique, quoi. Enfin...
1: Oui, mais il était bon à l'école.
2: C'est le euh... début, que tu voulais dire, qui est classique Ouais, 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 ouais. jusqu'à la fin du lycée, quoi. Euh, pour moi, c'est... Hein. Donc moi, le début, c'est un peu moins classique. La fin, c'est tout aussi chaotique. Non, je rigole. <rire> 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 en fait... Euh, déjà, j'ai quitté l'école le jour de mes ans parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Je passais plus de temps à faire du commerce qu'à faire des études. Je rentre pas dans les détails euh, du commerce, et, euh, <rire> mais euh, j'ai eu. Je suis euh,
1: de poser la question.
2: En fait, euh, la, la chance de ma vie, c'est mes parents, quoi, qui m'ont écouté et, euh, et qui m'ont soutenu, qui m'ont compris. Et je me rappelle le jour où j'ai dit j'arrête. Euh, mon père, il m'a dit bon bah lundi. Euh, je te lève à 4h30, tu viens bosser avec moi. Alors, lui, lui il était six Donc, il avait plusieurs sirènes, savoir. C'est pour ça que je suis un peu euh, né dans la sûre. Euh, depuis euh, tout gamin, je lui ai toujours dit que je voulais faire comme lui, quoi, devenir euh, patron et travailler dans le bois. Et bref, donc, je bosse un peu avec lui. Et euh, un jour, on rencontre un vieux monsieur, euh, Noël, qui avait pas 80 ans, qui va devenir mon mentor, qui va m'envoyer en Autriche chez les gens qui ont, je ne vais pas dire créé, parce que le CLT, ça a été créé par euh, dans les années 50 en France, euh, qui ont créé l'industrialisation du CLT en, en Autriche. Ouais. Est-ce que
1: vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'est le CLT
2: Le ouais, CLT, c'est la dernière technologie euh, de construction bois qui a été créée, enfin euh, recréée, pardon fin des années 90 et euh, c'est un panneau bois massif euh, multicouches croisées et son premier avantage c'est que le fait de coller euh, des couches croisées bah, et ça le rend euh, presque inerte quoi, pas tout à fait inerte mais enfin, stable. Donc, stable, hein, stable. Et avec ça on peut faire des grandes plaques donc euh, des grands murs, des grands planchers, des grands panneaux de toiture, c'est assez comparable au, au béton banché en fait. Mmh. Ouais. Mais l'inconvénient, et ça on, y, on en parlera peut-être à la fin, c'est que c'est beaucoup trop consommateur de bois. Donc euh, c'est à utiliser, il euh, ne pas en mettre partout. Quoi. Il faut,
1: euh, oui, y a des projets qui s'y prêtent plus que d'autres. Ouais, tout à fait.
2: Ouais. Et donc euh, je me retrouve en Autriche, à travailler dans le bois, ça je connaissais, mais à, à devoir à travailler euh, dans le bâtiment, je ne connaissais pas du tout. Donc je me retrouve à, pendant 6-8 euh, ouais, mois à faire des chantiers, à passer au bureau d'études, passer à l'usine et tout. Et je reviens en France, j'ai 17 ans et demi, et je me fais émanciper et je monte ma boîte. Pour commercialiser cette technologie en partenariat avec ces autrichiens, et euh, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je remarque euh, très vite que les, les charpentiers qui achetaient donc euh, mon panneau, je me prends des, des baffes dans tous les sens. Hein. Enfin, franchement, personne n'en veut. Euh, les habitudes, on les change pas comme ça. Mais je continue à travailler avec ce vieux monsieur parce que j'avais pas le permis. Et pour aller à au rendez-vous, euh, se déplacer, puisqu'on se déplaçait partout. Ben, C'était lui qui me conduisait et du coup qui continuait à me former. Et du coup, je remarque en fait il faut de l'assistance technique pour ces charpentiers qui n'ont pas pour la plupart de bureaux d'études en interne et tout. Donc, je monte à Paris. En fait, c'est un, un autre vieux monsieur qui s'appelle Robert qui s'appelait Robert, pardon, Robert euh, qui, euh, qui c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on s'est rencontré avec Samuel qui euh, me propose de monter à Paris de créer un bureau d'études. Structure, bois, dans un local, euh, boulevard Richard Noir Et du coup, euh, je continue à vendre mes panneaux, mais avec l'étude. Donc ça marche un peu mieux. Et puis à un moment, j'en ai marre d'avoir des charpentiers qui ne veulent pas monter mon, mon système. Et euh, mon, mon grand frère, qui était moniteur de ce qui sait, je viens de la montagne de, de la vallée d'Abondance, me dit j'arrête, j'ai envie de, faire, euh, de monter des bâtiments. Et donc du coup, on monte une, une boîte ensemble, qui existe toujours, qui s'appelle Arbosphère. En parallèle de ça, Samuel... Quand j'ai monté ce bureau d'études, il a travaillé un peu pour moi. On était au même endroit. Lui, il était assistant architecte d'un architecte sur le même plateau. Et moi, de l'autre côté, j'avais ce bureau d'études. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à tisser les liens. Et c'est comme ça que Samuel aussi, c'est, t'as fait du travail d'ingénieur Je vais raconter l'histoire. Quand t'es arrivé au
3: 83 boulevard Richard Lenoir, effectivement... Donc Moi, je travaillais euh, avec Édouard Boucher, euh, qui avait son agence euh, sur ce plateau, et son ami euh, Robert Ariani, qui était l'ancien directeur du CnDb, qui débarque euh, à Paris et qui veut euh, effectivement monter ce bureau d'études euh, qui fait venir Marc-Henri sur ce plateau. On a un petit chantier euh, avec Édouard Boucher de surélévation euh, rue du Chemin Vert, euh, qu'on qu fait ensemble, que je, je suis du début à la fin, de, du permis de construire, jusque sur le chantier où, euh, où c'est moi qui donne les, les ordres à la grue pour dire c'est ce panneau-là maintenant qu'on qu monte.
2: Ah, ça a euh, été monté le dimanche.
3: En une journée, oui. Une
2: journée, il a fallu bloquer la rue du chemin vert. Voilà. Et
3: donc euh, Robert Ariani, à cette époque, il m'a un peu pris sous son aile, dans son bureau d'études, et il m'a complètement formé à la construction bois. Puisque du coup, il m'a envoyé en formation pour utiliser les logiciels des charpentiers. Il m'a emmené sur les chantiers pour voir comment ça se posait. Et donc, en fait, grâce à lui, je me suis fabriqué une, une compétence technique super solide par rapport au matériaux bois. Et du coup, en parallèle avec Marc-Henri, qui a amené le CLT qu'on a pu mettre en œuvre sur des premiers projets en France.
1: Et en plus, à un moment où il y a une forte demande de projets en bois.
3: Euh, non. Pas du tout. Pas ah du bon tout. Pas du non, tout. Non. Non là, on, là, on est, pas en, on est euh... en 2008.
1: Ah oui, c'était pas encore arrivé. Donc, euh,
3: l'atelier WA n'était pas encore créé. Euh, la demande de bois, euh, à l'époque, on faisait des petits bâtiments. Hein. Moi, on, jamais on n'avait pensé avec Marc-Henri que euh, ça prendrait une telle ampleur. Et Robert Ariani, euh, qui était euh, à la tête du CNDB, un des plus grands... Euh, défenseur du bois, un très gros communicant. Il est décédé depuis, mais on se dit souvent, s'il nous voyait, s'il voyait ce qu'on a fait, où on en est aujourd'hui, il serait super, super fier. Quoi. Heureux, ouais.
1: Ouais. Donc en fait, vous avez bénéficié d'une transmission euh, ouais. professionnelle en direct, mmh. qui a été extrêmement riche.
2: C'est ça, mmh. c'est ça. mais euh, si on reprend le fil, on n'en est pas encore arrivé à l'atelier W.O.A. Ouais.
1: Mmh.
2: Enfin, WA, ou voilà. Comme on veut. Comme ouais. on veut. Oui, reprenons le fil. Du coup, euh, Samuel, à ce moment-là, quand moi je redescends en Haute-Savoie, créer cette entreprise de construction bois avec mon frère, Samuel, lui, se met à son compte. Ouais, parce que je viens d'avoir mon ouais. diplôme. Enfin. Et euh, en fait, nous, pour... Enfin, petite parenthèse, avec mon frangin, en fait, euh, on récupère un site de mon père euh, dont euh, la série ne tournait plus, mais il avait gardé le site. Et on se retrouve avec euh, 3 hectares de, de terrain, euh, 5000 mètres carrés de bâtiments, euh, un peu à l'abandon. Et donc petit à petit, on, fait, on récupère ce site, on, et on, tous les jours, on fait un truc pour le réhabiliter. Donc on démarre comme ça. Et on démarre petit, en faisant des maisons et tout. Et un jour, il y a Nexity qui nous appelle, euh, et qui nous parle de son idée de faire euh, euh, des petits immeubles d'activité... Euh, en périurbain, euh, il faut que ça aille vite. Euh, on commence à parler de bas carbone. Enfin, donc, il faut que ce soit en bois, quoi. Et donc, qu'est-ce que je fais J'appelle Sam, Samuel. Je sais pas, ça faisait mmh. quelques mois qu'on s'était pas vu. Et je sais que c'était mis à son compte. Écoute, j'ai besoin d'anarchie. Et on démarre comme ça, quoi. En fait, mmh. on démarre. Et puis, euh, c'est une aventure avec Nexity qui a duré euh, 6-7 ans.
3: Mais on ouais. pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Parce qu'en en fait, au départ, on travaille sur, juste sur un concept... Enfin, voilà il nous donne une mission euh, voilà nous un concept euh, pour des bâtiments qu'on pourrait construire en neuf mois donc on met au point ce, ce truc là et en fait on fait une première opération test qui se passe hyper bien à toulouse à, enfin dans la banlieue de toulouse à balmain et de fait, à la suite de ça, ben, je sais pas, on a livré euh, une trentaine de bâtiments pour, pour ah. eux sur les 6-7 ah, années à, qui ont suivi.
1: La première expérience, c'est un bâtiment de, à Toulouse, c'est un bâtiment de combien de mètres carrés
3: trois petits bâtiments qui sont euh, R 1, oui. euh, avec des commerces en rez-de-chaussée
1: mmh.
3: et euh, des activités libérales au premier étage. Ça doit faire, je sais mmh. pas, 3000, 3000 mètres carrés au total. Mais euh, quand cool. on
2: prend du recul, on se rend compte que les, les choses évoluent très vite. Hein, parce ce n'est plus du tout d'actualité ce type de bâtiment euh, périurbain. Euh, là, on, on parle de, de ZAN, on parle de, de, de problématiques d'étalement urbain, tout ça et tout. Et là, enfin, en fait, on n'est plus du tout dans l'objectif dans, dans avec, avec ce type de programme.
1: Et euh, comment il vous avez identifié, Next City
2: Oh, bah, vous ça, c'est. On... Vous aviez fait une bulle de C'est la force des contacts, en fait. Ouais. c'est euh... logique ouais. de raison. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et non, euh... mais c'est
1: intéressant parce que ça, c'était un sacré euh... pied à l'étrier.
2: Bah, ouais, carrément. Mmh. Et euh, bah, du coup, Sam et moi, on se retrouve à travailler ensemble dans une relation architecte-maître d'œuvre-entreprise, quoi. Mmh. Ouais. Mais vraiment une relation de partenariat, quoi. Et. Euh... Au bout de 2-3 ans, moi je dis à mes frangins que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de plusieurs choses. Parce qu'évidemment, à l'entreprise, on ne travaillait pas que pour Samuel et City. Et il euh, y a des choses qui, qui m'ont surprise, qui m'ont ensuite déçu et, et ensuite dégoûté. C'est en particulier le, le chantier, euh, le manque de considération des, des architectes et euh, le manque d'implication. Je pense que j'ai jamais vu un architecte sur un chantier quand j'avais la, la boîte à no, enfin, j'ai jamais vu un un vu un chantier.
1: sur c'est peut-être euh, en région, être ah non région
2: parce no, pas no, qu euh, pour On jeunes no, On no, 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 no,
1: no, no, Exprime euh... vraiment le souhait de suivre leur bâtiment de A à Z. J'ai mmh. vu
2: des maîtres d'œuvre d'exécution. no, oui. no, oui, j'ai vu no, 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 Sur
1: un programme précis. Euh...
2: Ouais, bon, là, c'était des logements. Euh... Ouais. Mais ça aussi, ça m'a hyper déçu parce qu'en fait, pour faire tourner la boîte, il y a un moment, il faut, euh, ouais, faut, faut rentrer, faut rentrer des, des, affaires. Euh, des projets. Ouais. Et moi, j'étais quand même déjà assez sensible à l'architecture et je me suis retrouvé à faire euh, des logements euh, pastiches, euh, limite néoclassique. Euh, mes frangins, ils s'en foutaient complètement. Moi, j'y allais à reculons, mais il y a un moment, il fallait, il fallait rentrer. Les trucs. Donc tout ça, ça m'a. J'avais plus envie, quoi. Plus envie. Et Samuel, euh, il m'a proposé de le rejoindre à ce moment-là pour monter l'atelier quoi. Si, euh, si je fais un raccourci. Quoi. Si tu mmh. fais un raccourci, c'est euh, ça. ça. Mmh. Et du coup,
3: on a trouvé un local dans le 19e, hein, donc c'était en 2012, hein, début mmh. 2012. Donc euh, l'atelier Wa a 10 ans cette année. Du coup, euh, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a créé l'atelier Wa, OUA, euh, ouais. qu'on a trouvé un local qui plus est dans un immeuble construit en bois. On a eu un gros coup de, de cœur de et de chance. Enfin, euh, voilà, donc on s'est installé. Au départ, ben, on était quatre, euh, on bossait sur des petits projets. Puis de fil en aiguille, on avait cette expérience en bureau, on a essayé de se diversifier, de trouver d'autres programmes, d'autres clients. Mmh. Évidemment, on, était, euh, on avait une appétence pour euh, le logement. On avait envie de, de faire la démonstration qu'il était possible de construire des logements en bois dans un budget euh, maîtrisé. Et donc, on s'est intéressé à ces sujets. On a commencé par le logement étudiant avec une première opération, et puis euh, de fil en aiguille, euh, des opérations plus grandes, donc de logements classiques, et, et toujours de bureaux qu'on continue
2: à, qu continue ouais, à le faire. Le de bureaux euh, avec, enfin, avec utilisateurs. Ça ne un...
1: démarre pas s'il n'y a pas d'utilisateurs
2: bah, En fait, nous ce qu'on veut c'est faire des bâtiments pour des gens, avant de les faire pour des investisseurs ou des financiers. Donc euh, l'expérience de l'ONF, elle était assez unique pour ça. Euh,
1: Donc le siège de l'Office national des forêts. Mmh. On va consacrer carrément une émission à ce projet que vous avez fait en association avec Vincent Laverne. Et Vincent va venir nous rejoindre. Il est vrai que c'est un très beau projet qui est extrêmement publié en ce moment, qui a reçu quand même pas mal d'éloges de la part de la presse un projet démonstrateur et, euh, qui mérite qu'on lui consacre vraiment le temps. Voilà. Alors, vous pouvez reparler des projets en association avec Vincent Laverne, mais on en a déjà parlé quand il était venu dans Comme d'archie Peut-être que vous pouvez faire une focale sur vos projets à vous
3: ben, Ouais, peut-être pour, euh, pour expliquer un peu comment l'agence, ouais. elle a pu changer d'échelle,
1: mmh.
2: euh,
3: parce que comme disait Marc-Henri, on a commencé par des bah, ce qui est logique, hein, des, des mmh. petits projets. Euh, en 2017, on a gagné euh, un des concours euh, Inventons la Métropole du Grand Paris, la mmh. première session, sur un site, sur les communes de Stein et Pierrefitte, mmh. qui est un ancien site industriel, en fait un terrain pollué, une, une friche industrielle à reconvertir. Et donc on participe au concours et on fait la proposition de... Le programme c'est un parc d'activités, c'est la vocation un peu du secteur, qui se veut être innovant et on bénéficie de la proximité d'une nouvelle gare qui vient d'être créée. Et euh, on propose pour ce parc d'activités de prendre toutes les voitures, enfin toutes les places de stationnement nécessaires euh, au site et de les mettre dans un bâtiment, dans un silo, ce qui nous permet de faire exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir dans les parcs d'activités où on a des nappes de parking euh, qui s'implantent autour des bâtiments mais de libérer une grande partie du site pour créer un, un, un grand parc qui finalement va être euh, le support du projet et le point aussi euh, attractif pour faire venir des utilisateurs. Et donc, euh, on gagne le concours. Et euh, la difficulté de ce type de concours derrière, c'est de, de le réaliser, de le, de le de convertir en, en quelque chose de concret, quoi. Et là, on a eu, euh, avec le, le promoteur Atland avec qui on était parti, on a eu un, un alignement de planètes. On a euh, les laboratoires du Crygène, donc euh, NJ, qui font toutes les recherches sur les, les nouvelles technologies, sur l'énergie, l'hydrogène, etc. Qui est en train de chercher un, un site pour déplacer ses locaux actuels qui se situent à Saint-Denis sur le site de la future piscine olympique et qui est très intéressé par le, le lieu. Ça desserte en transport le contexte végétal qu'on propose, et donc qui assez rapidement se positionne pour la moitié du, du site, ce qui lance immédiatement le, enfin voilà, le, le permis projet. de construire, le, le projet. Et en parallèle de ça, on a la Fondation total qui s'intéresse aussi au site pour implanter une école de la seconde chance à destination des jeunes défavorisés sur les sujets de l'industrie de demain, donc, euh, une école qui est menée avec des professeurs, avec tout un projet pédagogique euh, très intéressant et qui, euh, assez rapidement aussi, se positionne sur l'autre moitié du terrain. Donc, euh, finalement, on, on mène de front bah, ces deux chantiers. On construit et on livre les bâtiments donc euh, à très grande dominance ah, Ce que tu euh, peux
2: préciser, c'est qu'on refait quand même des concours derrière.
0: Mmh.
2: En fait, cette histoire de réinventons la métropole, c est, c est, il faut le prendre comme un tremplin. C'est génial pour ça, mais derrière... Euh, quand on rentre dans la phase où le projet se concrétise, on refait un tout autre projet. Mm. Mais, ça, mais MGP a permis de, de... Oui,
1: ça a beaucoup secoué euh, le cocotier.
2: Bah ouais, ça donne ça... de la visibilité au site. Mm. Oui. Sans euh, MGP, NJ ou la Fondation mm. euh, ce, ce, ne oui, ce serait pas intéressé. Mais mm. c'est vrai que ce que dit Marc-Henri, c'est juste. C'est vrai
3: que qu'on a les utilisateurs qui s'intéressent au site... Bah, on est en concurrence avec d'autres titres, ils regardent aussi euh, d'autres implantations euh, possibles, donc euh, mm. il faut les séduire. Et c'est vrai que derrière le premier concours qu'on a gagné, bah derrière, pour les séduire, il faut leur faire quelque part un projet euh, sur mesure. Mm. Euh, nous, notre maître d'ouvrage, il voulait absolument euh, rentrer l'industrie, donc une école, dans ces bâtiments d'activité, sans, sans les modifier. On a fait cet exercice et en parallèle de ça, on a fait un projet sur mesure pour Total. On a présenté sans prévenir notre maître d'ouvrage le jour de la réunion, on a présenté ce que voulait faire notre maître d'ouvrage, mettre l'école dans les bâtiments tels qu'ils étaient conçus pour de l'activité, et on a présenté juste derrière une deuxième version où on a dit nous on pense cependant que ça serait judicieux de faire ça et là en fait je pense que c'est comme ça qu'on les a accrochés quoi.
1: Mmh. Alors comment euh, pouvait cohabiter une école avec un centre de recherche
3: Ben justement, il mmh. y a un grand parc entre les deux le site, il est, il est suffisamment vaste pour permettre aux deux entités d'être chacune chez elles. Et en face, on a un, un îlot de service, donc avec le parking silo dont je parlais au début, et euh, un restaurant qui sert à la fois aux, aux employés d'Engie qu'aux professeurs de, de l'école, bah, aux, aux étudiants. Aux apprenants aussi, oui. Donc vraiment, ouais, je pense que ça cohabite, ça cohabite plutôt, plutôt bien. Ouais.
1: C'est livré depuis combien de temps
3: C'est livré il y, a, il y a deux ans, oui. Ouais. Alors Emmanuel Macron, ça a été inauguré. Oh. Ouais.
0: Oh.
2: Et c'est le premier IMGP1 euh, construit. Quoi. Et le seul. Ouais. Après, je, on souhaite qu'il y en ait d'autres, hein, mais c'est euh, très très compliqué à concrétiser. Là. Ouais.
1: Ouais.
2: Ce que je disais en introduction, c'est vrai que ce projet,
3: bah, d'une certaine euh, échelle quand même, parce que on, si on comptabilise le silo, c'est environ 30 000 mètres carrés de surface de plancher. Ça nous a fait basculer de la petite agence à une agence un peu plus grosse, parce qu'on a dû embaucher du monde pour mener à bien, effectivement, le projet. Et les, et les chantiers qu'on a suivis.
2: Mmh.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes une vingtaine
2: On est un peu moins là. Oui, une quinzaine, ça monte, mmh. ça descend. On était une vingtaine au printemps et on est quinze on est là aujourd'hui.
1: Moi ça, je pense que c'est un invariant des agences d'archi mmh. Au gré des projets, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle...
2: C'est ça. Et puis, euh, aussi qu'on a à cœur à suivre tous nos chantiers, oui. même les piloter euh, quand on n'est pas avec des entreprises générales. Et il euh, bon, bah, y a des moments où on finit ses chantiers et, euh, et euh, on n'a pas toujours qui renchaîne derrière. Donc, euh, on, peut, on, on peut se retrouver avec des périodes euh, creuses, de creux aussi mmh. bien euh, impactées par les chantiers. Quoi. Mmh.
1: Alors, l'une de mes questions donc, récurrentes dans Comme d'Archer est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
3: <rire> bah, Je laisse Marc-Henri répondre vu
2: qu'il n'est pas allé à l'école. Bah
1: si, jusqu'à 16 ans.
2: Oui. <rire> euh...
1: Il a rempli son contrat pile. Ouais,
2: C'est vrai. <rire> ben, comment j'ai remonté l'industriel, euh, charpentier, ingénierie et maintenant, euh, architecte, maître d'œuvre, quoi. Enfin, monter jusqu'à la conception, ouais, pour moi, c'est un aboutissement. Il ouais. ne reste plus qu'à devenir un promoteur, investisseur, et puis c'est bon. Non, je rigole. <rire> Vous <Non>. serez maître <rire> du monde <rire> Tu auras bouclé la boucle. va boucler la boucle. Non, non, mais non, non, pour moi, je suis pleinement satisfait. Ouais. Après, euh, c'est dur en ce moment-là, quand même.
1: C'est dur parce que. L'accès
2: la, de... à la commande est compliqué, je trouve. On a énormément de mal à. À accéder à la commande publique et euh, c'est assez frustrant. J'y pense tous les matins quand je dépose ma fille à la maternelle, j'aurais pu faire une école maternelle, mais euh, non, c'est ça qui est un peu, un peu frustrant. Ouais. Mm -hmm. bah, je vais répondre aussi à la question. Du Bien coup,
3: euh, moi je, je, suis, ouais, je suis plutôt très satisfait de, de là où on en est. J'aurais pas imaginé faire tout ça en fait en sortant de l'école mm -hmm. euh, maintenant. Euh, je pense qu'on peut aller encore plus loin, effectivement, comme disait Marc-Henri, on a envie de faire des nouvelles choses on, auxquelles on n'a pas touché, parce qu'on a du mal à, à y accéder, notamment des écoles, c'est vrai qu'un programme d'école, moi je rêverais de, de, de bosser là-dessus, enfin voilà, le cadre d'études des enfants, on a bossé sur l'industrie, mais c'est des apprenants, c'est déjà des adultes quoi, des jeunes adultes, tout l'univers de, de, de l'enfance évidemment, on a envie de se, mmh. se plonger dedans. Donc on essaye, hein, tant bien que mal, on, on s'associe avec euh, des agences qui ont des références pour candidater. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à, à accéder décrocher. À, créer, ouais, à décrocher, ce, ce type de programme.
1: Alors peut-être que la référence de l'ENF, malgré tout, avec votre savoir-faire en bois, même si c'est complètement différent, va peut-être vous aider euh, si vous vous faites des propositions euh, avec ce matériau et puis, il faut peut-être aussi expliquer à nos auditeurs, mais ça, ça fait depuis tellement longtemps que c'est le cas, quand euh, les architectes répondent en premier lieu sur dossier. Parfois, il y a 300, mmh. 400 dossiers, donc euh, c'est très compliqué déjà d'être shortlisté.
2: Bah, il y a énormément de concurrence, et puis ouais. il y a aussi énormément de gens... Euh très talentueux, qu'on qu ait très beaux projets. Pour sortir du lot quand on n'a pas de références, c'est... C'est un ouais, pas une question des références, on en a. Mais en fait, c'est par rapport à
3: chaque programme est sectorisé. Donc, est en fait, si vous voulez participer à un concours d'architecture mmh. pour faire une école, il faut que vous présentiez pas de blanche, c'est-à-dire que vous devez avoir trois écoles construites de moins de trois ans.
1: Oui, mais je sais. C'est euh, toujours le problème de la référence.
3: Et ça, c'est compliqué, parce oui. qu'en fait, ça sectorise les architectes dans des catégories, donc il y, y a ceux qui font les écoles, il y a ceux qui font les collèges, il y a ceux qui font les lycées, il ben, y a les grosses agences qui font tout, et puis sinon les autres autarchies, ils sont plus sur la commande privée, euh, le logement, euh, le bureau, et c'est vrai que la commande publique, elle est difficile à, à conquérir. Alors, on démarre, hein, parce qu'on a un chantier là en cours
2: d'une ben, On a une très belle Ludo-Médiathèque en pierre massive et charpente de bois euh, en cours de chantier,
1: et vous êtes en solo là-dessus
2: ou... On est euh, associé avec une petite agence euh, qui, euh... qui s'appelle Angèle, voilà. D'accord. Voilà, avec qui ça. on est associé.
3: Mm. Et, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu accéder euh, à cette commande.
2: Bah, c'est grâce à elle. Non, ah, non, mais ouais, on peut le dire. Pour autant, euh, on a recandidaté à des médiathèques. Bon, on n'a pas été pris, mais je pense qu'il faut aussi être patient. Il euh... faut persévérer. Il mm. faut persévérer, il faut être patient, il faut livrer. Je pense que ça sera... Euh l'équipe de la mairie euh, qui, euh, si ça se passe bien, euh, qui sera notre meilleur ambassadeur pour aller en chercher d'autres. Euh,
1: votre équipe est composée essentiellement d'architectes, parce que là déjà, l'équipe de tête les associés Oui, aux trois
2: quarts. Euh,
3: après, euh, Il euh, quart. y a des profils ingénieurs-architectes euh,
2: euh, à l'agence oui. qui ont fait le bicursus, donc ils sont trois à avoir fait ce... C'est ça. On a euh, profil... Euh, aussi, on a une responsable chantier-chantier. Qui
1: chantier. est une femme, sur ouais. le chantier. Ouais. C'est bravo, on n'a pas beaucoup encore. Ouais. Non,
3: on ouais, se disait mais... hier soir, on est à la, on est à la ouais. parité euh, parfaite euh,
2: en ce moment à l'agence. C'est vrai ouais. de euh, On vrai. fait aussi un peu d'ingénierie bois. Mmh. Pas sur tous les projets, mais euh, on essaye d'en faire quelques-uns. On, on garde ça euh, en interne. Mais bon, sinon, c'est essentiellement des architectes. Ouais. Ouais.
0: Mmh.
1: On vit une période quand même très très particulière. Qu'est-ce que vous vous dites pour avancer, pour euh, continuer d'avancer Et, et qu'est-ce que vous diriez à vos meilleurs amis pour euh, justement euh, continuer d'avancer sur ce parcours architectural hein, qui est quand même euh, un sacré défi
2: euh, ouais, On vit une période de, de doute et de enfin pour ma part. Tout à l'heure, on a parlé d'un peu notre frustration de, de manque d'accès à la commande publique, mais il y en a une, une deuxième aussi, c'est on a envie d'aller euh, travailler sur l'existant. On sent qu'on en est capable. On est quand même euh, de bons techniciens et je pense qu'on aime bien prendre le temps d'aller au bout des choses. Et ça aussi, on a un peu du mal à y accéder. Et euh, c'est d'autant plus frustrant qu'on sait que c'est l'enjeu de demain. Mmh. C'est certainement plus le neuf. Et si on rate ce, cette mutation-là, si, si on ne l'enclenche pas maintenant, on, on sera... On, on va passer à côté de à On côté va passer à côté de l'enjeu de... Chose. de, de, de on on s'éteindra petit à petit. C est, c est, franchement, je ne veux pas être trop alarmiste, mais c'est... Oui. Euh, oui. En parallèle de ça, par exemple, on a déjà dit depuis le début de l'année qu'on refusait toute sollicitation pour des projets sur... Des champs, de sur euh, des champs de patates ou des champs des champs de blé enfin sur terre agricole. Euh, je peux vous dire qu'on va dire un sacré paquet de fois non depuis le début de l'année mais euh, bon il y a un moment va, va falloir qu'on dise oui aussi à des sujets et euh, au sujet qui nous intéresse donc il faut qu'on aille chercher ces sujets là euh, le curseur et, est euh, difficile entre
1: la compromission ouais. entre guillemets ouais. et...
2: donc ce que et... je dirais à un pote euh, archi puisque c'est c'est votre question euh, je lui dirais de, de prendre son temps et de persévérer dans la transformation de, de la ville, de l'existant, de ne pas hésiter à se former là-dessus, d'aller de, de, faire... Moi, moi j'étais vraiment anti-réhabilitation euh, anti et tout, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je le dis, hein, franchement ça ne m'intéressait pas. Et il faut s'intéresser à ça, ouais. Et ouais,
1: est-ce qu'avec est... votre savoir-faire, vous pouvez aller sur euh, du patrimoine euh, il faut peut-être avoir des certifications particulières bah mais pour euh, le
2: patrimoine euh, il faudrait ouais. qu'on s'associe à des gens euh, qui sont avec nous en fait chérios, mais euh, ouais. euh, on en connaît c'est pas mmh. c'est pas, pas, mmh. pas, pas ça qui est bloquant oui. je pense qu'on va y arriver nous enfin d'attendez-vous en passant par la commande privée parce que la commande publique on va encore pas y avoir accès les... Il les... faut continuer continuer mais euh, en tout cas c'est c'est euh, vers ce quoi il faut aller mmh. non tu t'es pas d'accord sam si entièrement
1: Comment vous imaginez le monde de demain, en dehors du côté très anxiogène C'est de... le propre de l'architecte de... de voir loin. Mmh.
3: Mmh. Je ne sais pas comment répondre à cette question. C est... C est... Elle est très vaste. Là. En fait, je pourrais l'aborder sur le... le côté noir. Euh... Ouais. On est en train de faire n'importe quoi. Ouais. Ou euh, vous répondre euh, de manière un peu utopique... Euh...
1: Eh ben, sur, répondez de manière utopique sur, euh,
3: sur la manière dont j'aimerais bien que ça se passe, quoi. Euh, oui. Je pense qu'il faut vraiment qu'on qu fasse attention à ce qu'on fait. Euh, Marc-Henri disait tout à l'heure, on, on dit non quand on nous propose d'aller construire sur un champ de patates. Aujourd'hui, on a des villes qui nous disent, euh, il faut dédensifier, il faut construire moins haut. Qu'est-ce que ça fabrique, ça Ça fabrique qu'on ben, fait des pavillons en on banlieue. On s'étale. On mmh. s'étale. Donc, il faut... Absolument, je pense que tout le monde, tous les acteurs, prennent conscience euh, de la nécessité de travailler la ville comme un organisme vivant, à part entière, et qui est notre cadre de vie. On peut euh, monter plus haut, fabriquer de la densité, sans pour autant construire une ville ingrate euh, un dans laquelle on n'aimerait pas vivre, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble et de manière, de manière consciente. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des bâtiments vides, ben, il faut les réhabiliter, il faut les occuper, les transformer, les valoriser, les surélever, quand c'est possible. Et, et c'est comme ça qu'on rendra, je pense, euh, la situation plus tenable. Enfin voilà, Paris, on, on, on vit tous les deux à Paris. C'est une des villes les plus denses du monde, et pourtant, c'est très agréable d'y vivre. Donc la densité, quelque part, ça ne veut pas dire... Euh, c'est pas bien et ça permet de, de limiter finalement ce qu'on a fabriqué toutes ces dernières années l'étalement euh, les villes dortoirs et ça il faut absolument euh, absolument comprendre que euh, ceux qui décident aujourd'hui sont responsables de,
2: de tout ça mmh. bravo sam
3: ouais.
2: mais euh, je voudrais parler d'un autre euh, sur un autre sujet qu'on maîtrise bien à l'agence c'est la ressource
0: mmh.
2: la ressource bois je vais mettre les pieds dans le plat <coughs> direct. De toute façon, je suis pas en train de me faire des amis dans la filière en ce moment, mais euh, si on continue comme ça, là, on, on va dans le mur. On va clairement dans le mur. Parce qu'on euh, va faire de plus en plus de bâtiments en bois, Ça, c'est on est en train d'en prendre la voie, maintenant on a encore plein de choses à apprendre. Mais toute la filière, parce que mmh. on va en faire de plus en plus, c'est certain. Parce que voilà, on a que le mot carbone à la bouche en ce moment, euh, qu'on n'a pas prêt de s'arrêter. et C'est bien, c'est très bien, c'est bien qu'il y ait cette prise de conscience, c'est un peu tardif, mais c'est très bien. Mais le problème, c'est que derrière, on a, on a la forêt qui est en train de mourir à petit feu, parce qu'il faut savoir que
1: mais pourtant, on dit qu'en France, il y a beaucoup mais, de florenes.
2: Mais il y a, il n'y a pas de problème. Il y a là, pour les 20 prochaines années. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle d'après. En fait, il faut savoir que 98% du bois qu'on utilise en structure est ici du, du résineux. Quoi. Donc mmh. essentiellement le sapin, l'épicéale, le Douglas, le pin. Et euh, c'est principalement ces essences-là qui ne sont pas adaptées, enfin, du moins pour le moment il y a des chercheurs qui posent dessus et tout, euh, qui ne sont pas adaptés aux, aux causes du réchauffement climatique. On, on voit des forêts, des forêts euh, dans... Donc il faut des feuillus
1: ça vous dites
2: euh, Alors, ouais, il, fa il, faut, il faut deux choses. Euh, je ne pense pas qu'on va arrêter de travailler avec les résineux, donc il faut trouver des résineux qui s'adaptent euh, à la montée des températures. Et puis, évidemment, comme vous le dites, il faut que la filière se transforme pour travailler avec les feuillus. Et ce n'est pas près d'arriver. Parce que il euh, y a des petits industriels qui s'y mettent, mais c'est marginal. Et mais puis un il faut surtout dû, les soutenir. C'est beaucoup plus long. Bah, non, mais ouais. Ouais. enfin ceux-là, il faut qu'on les soutienne. Il faut surtout pas qu'on. Mais les gros, les gros, pour l'instant, les, les gros industriels, ceux qui qui transforment la majorité de nos bois en France et dans toute l'Europe. Hein, enfin, mais je veux dire, je... mais restons en France. Hein, c'est le, le bois français est scié par euh, par dix il hein, faut, faut quand même se dire les choses, hein, c'est quand même des, des gros industriels. Bah, il faut qu'ils qu s'y mettent, quoi, ouais, au filu, ouais. Après, c'est pas facile à scier euh, un chêne. Mmh. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'un qu résineux. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça, nous Déjà, euh, essayer de mettre moins de bois dans nos bâtiments. Parce qu'il va falloir en mettre partout. Euh, J'ai pas encore trouvé la citation qui marche bien, mais en gros, mettre moins de bois pour pouvoir le mettre partout. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de mon message. Bah, c'est l'histoire des
1: vases communicants.
2: Hein. Ouais. Il ne faut bah, pas
1: piller par euh, engouement, par euh, peur aussi, parce qu'on euh, bah, peut être amené à faire n'importe quoi. Il faut bien maîtriser euh, l'ensemble de, de l'exploitation du bois. C'est ce que je comprends. Ça.
2: Donc du coup, on en arrive à la mixité.
3: Donc, euh... ouais. Donc ouais, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que fin demain, on ne construira pas tout en bois. Ça n'a pas de sens de, de oui. se dire ça. Euh, il faut effectivement euh, prendre soin de cette ressource ouais. euh, qui est renouvelable. Donc, euh, si on en prend soin, elle va se renouveler naturellement. Mais ça veut dire que dans nos projets, il faut qu'on intègre cette dimension euh, économie de matière, quelle que soit la matière. C'est ça que j'aime bien euh, dire. Et avec la nouvelle réglementation là, qui euh, met le bois et les matériaux biosourcés euh, vraiment euh, sur un piédestal, il faut qu'on fasse attention parce qu'il peut y avoir un effet pervers... C'est-à-dire mettre du bois pour mettre du bois. Donc mettre des mètres cubes alors qu'on n'aurait pas besoin d'autant de mètres cubes sur une structure optimisée pour améliorer le bilan carbone. Et quelque part, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de ne pas faire. Quoi. Mettre du, du mètre cube de bois euh, inutile, ça n'a pas de sens si c'est juste pour euh, atteindre un niveau performantiel ou un label, quel qu'il soit.
1: Mmh. C'est super intéressant ce que vous dites, mais euh, j'ai envie de vous poser la question euh, quand même, de préciser, euh, pour répondre au label et tout, mais qu'est-ce qui est nuisible en fait d'y répondre C'est d'être dans le systématique c est, c est...
3: Non, de répondre au label, je pense que c'est très oui. bien de se fixer des objectifs. Mmh. Parce que, ce que j'ai essayé de dire, c'est le, le côté pervers en fait. Si vous voulez, le bois, dans les mo modes de calcul, il est très valorisant parce qu'il stocke du carbone. Donc euh, si je compare un plancher, euh, je vais donner un exemple concret pour bien illustrer euh, mon propos. Mmh. Si on prend un, un plancher en CLT qui doit franchir une portée de 7 mètres de long, il va faire 24 cm d'épaisseur en massif. Donc ça correspond à un volume de bois euh, quand même conséquent. Si je fais le même plancher pour la même portée, avec un plancher mixte, euh, avec un panneau CLT qui travaille avec des solives, un panneau mince de CLT, des solives qui sont dessous, je vais gagner 35% de matière pour le même résultat. J'ai un plancher qui a la même solidité, qui franchit la, la même portée, mais qui utilise 35% de matière en moins. Mmh. Et en fait, il peut, quand je dis qu'il peut y avoir un effet pervers, c'est de dire ben on, va, on va privilégier la solution. J'utilise plus de volume de bois parce que je gagne des points sur le calcul mmh. carbone. Mmh. Alors que à côté, on a une solution équivalente qui utilise moins de matière, mais qui, de fait, va gagner moins de points sur le carbone.
1: Ok. Bon, il y a encore du
2: boulot, alors.
3: C'est un gros sujet,
2: hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: D'aller sur les chantiers. Mais je crois qu'ils le... commencent à le faire, là. Samuel euh, bah... Oui, il faut, il faut, effectivement,
3: il faut se préparer euh, à la réalité de notre métier. Enfin, je trouve que la, la formation de l'architecte, telle qu'elle est enseignée dans les écoles d'architecture, finalement, elle ne nous prépare pas vraiment à la réalité de notre métier. Donc, comme disait Marc-Henri, euh, ouais, aller sur les chantiers, voir comment
2: on construit. Parce que euh, quand on sait construire, on sait dessiner. Mais pas que les chantiers, hein. aller chez les industriels, aller, remonter les filières Bon, nous, on connaît bien le bois, mais là, on s'est intéressé à la pierre dernièrement. Et c'est très, très intéressant de remonter jusqu'à la carrière et de comprendre aussi leurs problématiques. D'ailleurs, il risque de se passer avec la pierre ce qui se passe aujourd'hui avec le bois. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, pour résumer, s'intéresser ouais, à la matière, quelle qu'elle
3: soit, pour comprendre ce qu'on peut en faire. Et, euh...
1: et le chantier est le meilleur enseignement pour ça
3: Oui, le chantier est un des meilleurs enseignements, mais... Euh pas que, effectivement, comme disait Marc-Henri la, la filière, la matière et de la matière on fait l'architecture et pas l'inverse, j'ai envie de dire
1: mmh. Bon, il y aura encore plein de choses à dire, notamment sur la filière parce que je mmh. trouve que c'est super intéressant où aller chercher la, les meilleures essences, etc. Euh, mais peut-être que dans notre deuxième volet sur euh, l'Office National du Bois, on, on aura encore l'occasion de parler euh, Un mot de la fin
3: <rire> euh... il, fait, il faut vraiment un mot de la fin Un mot de la fin Je ne sais, je sais pas quoi ah dire. Ben, euh, <rire> optimiste Ouais, restons optimistes. Ouais.
1: Bon, bah vous l'êtes. On sent que vous avez une bonne énergie. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comme d'Archi. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Justement, sur le siège de l'ONF, ne le ratez pas. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.
2: Merci. Au revoir.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.